0: Bonjour, bienvenue au club. On parle d'emploi, de recrutement. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Justement, on va commencer avec Worldline France. 1200 postes à pourvoir dès à présent. C'est sur l'année, bien sûr, 2022. Claude France, la DG pour la France, viendra nous présenter l'ensemble de ce projet. Côté décryptage RH, eh bien, nous sommes ravis de recevoir Fanny Jacques, qui est psychiatre et présidente du collectif Mental Tech. Ils ont mené une étude. Tenez-vous bien, un seul chiffre. Il faut savoir que la les pathologies, pas seulement une, mais les pathologies mentales en entreprise coûtent 25 milliards d'euros, 1% du PIB. C'est un des résultats de cette enquête. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Olessio et Sébastien Lévy-Prudent sera là pour nous parler des 10 postes à pourvoir. Voilà le sommaire. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Claude France
1: Bonjour Alexandre.
0: Je suis ravi de vous retrouver, de vous rencontrer, Claude France. Alors, il y a souvent le mot France. Vous vous appelez Claude France, vous êtes la DG pour la France de Worldline France. Voilà, comme ça, ça c'est dit. Vous êtes aujourd'hui en situation de recrutement, 1200 postes, on va y venir. C'est 5000 talents dans le monde que l'entreprise recherche. Alors, c'est un groupe mondial, c'est 50 000 collaborateurs. On fait d'abord la fiche d'identité.
1: Alors, 20 000 collaborateurs dans 50 pays Oui et on est à peu près à 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires
0: La spécialité, vous êtes le leader mondial des paiements, euh, partenaires technologiques de choix pour les commerçants les banques, expliquez-nous
1: alors oui effectivement on est leader en Europe euh, pour euh, l'ensemble des paiements à la fois des paiements euh, en magasin en face à face et des paiements internet oui. euh, dans la mesure où nous avons euh, des activités euh, importantes euh, en Belgique, en Suisse, euh, en Allemagne euh, pour l'ensemble des. on a plus d'un million de commerçants clients euh, de Worldline
0: prenons un exemple concret je suis un client. Euh, vos clients sont les commerçants, les banques, etc. Alors,
1: nos clients sont essentiellement les commerçants oui. qui utilisent nos solutions de paiement, mais on a également des activités pour les grandes banques où on fait pour eux la gestion des cartes, euh, et notamment la gestion de cartes de crédit. Alors
0: justement, prenons un exemple concret, une banque, euh, vous apportez quel type de service
1: alors on apporte des services à la fois de gestion de, de cartes pour gérer le compte oui, carte oui. et euh, tout ce qui euh, est afférent à cette carte bancaire ou carte de paiement Visa Mastercard. Et puis également des services de digital banking qui permettent euh, d'aller vers des paiements de nature digitale et des paiements de nouvelles technologies.
0: Est-ce que c'est un secteur en croissance
1: alors c'est un secteur en forte croissance euh, parce que d'abord il y a une substitution régulière des moyens de paiement classiques type euh, la gestion de, 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 de la monnaie papier euh, qui euh, va vers la carte euh, et également euh, de la croissance parce que les nouveaux usages notamment sur internet créent énormément de croissance.
0: On a vu qu'avec le Covid ça s'est accentué et on a tous payé avec notre carte bancaire,
1: Alors, sur les même la baguette. Sur les paiements internet ça a été très important et puis ouais. et, évidemment le sans contact a euh, permis de augmenter très très fortement euh, le nombre de paiements cartes.
0: Quand on dit que vous êtes leader mondial des paiements, c'est-à-dire que vous êtes en permanence euh, en recherche de nouvelles technologies
1: alors, on dans est aujourd'hui ou... aujourd un consolidateur en Europe, donc oui. on acquiert euh, des, 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 des sociétés qui font la même chose que nous dans différents pays européens. On a également des alliances avec des grandes banques pour euh, racheter euh, leurs activités de commercial acquiring et on a euh, contracté euh, des grands contrats euh, en Grèce, euh, en Italie, euh, en Australie. Oui. Euh... Avec des grandes banques.
0: Alors pour ceux qui nous, qui nous écoutent et je l'espère je répète toujours notre slogan on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur, voici Claude France, peut-être votre futur employeur, vous, vous êtes à la recherche donc de 1200 talents. Hein, C'est 5000 dans le monde, 1200 pour la France. D'abord pourquoi talent? Qu'est-ce que vous appelez talent? Quel type de profil recherchez-vous
1: alors on recherche essentiellement des profils de haut niveau puisque nous avons besoin à la fois d'ingénieurs de développement, des gens bien. pour gérer des projets complexes, oui. des gens pour faire de la R&D mais aussi des gens qui sont capables de gérer la mise sur marché de nos solutions donc du marketing à haut niveau, des compétences digitales puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses se font par les réseaux sociaux, par la communication digitale et donc on a besoin vraiment de talents dans tous ces domaines pour accompagner la croissance de l'entreprise.
0: Donc j'ai entendu aussi fonction support,
1: Bien RH Bien sûr, RH, finance, communication, oui. euh, toutes ces fonctions. Dans la mesure où la croissance de l'entreprise génère euh, une croissance globale, on a également nos fonctions à renforcer.
0: Les profils techniques et commerciaux Voilà. voilà. Ça, et c'est dans toute la France
1: alors, c'est dans toute la France. On est basé euh, sur plusieurs grandes villes Le de siège France. est où, d'abord Le siège est à la Défense, à Paris. Mmh. Mais nous avons un très gros site à Lille, à Lyon, euh, à, en région centre Blois et Tours, mais également à Rennes, à Marseille. Donc, nous avons beaucoup de présence euh, en province.
0: Alors, vous êtes dans un secteur d'activité qui intéresse beaucoup les, les nouvelles générations, qui sont elles-mêmes très friandes de, de digital, qui baignent dans le digital. Euh, quels sont les... Les comment dire les atouts que vous attendez chez les candidats, justement. Qu'est-ce que vous, vous avez? On, on a la chance d'avoir la DG pour. <rire> on attend pour des gens qui de ce, sont curieux,
1: qui aiment apprendre, parce que, bien sûr, dans les mondes où nous sommes, les choses changent très vite, les technologies changent très vite. Donc, oui. il faut toujours que les gens soient en capacité d'apprendre. Ça fait partie du challenge du collaborateur, hein, d'être. Euh, nous, nous sommes une entreprise apprenante et on attend des gens cette curiosité pour qu'ils prennent euh, en main euh, leur capacité d'évoluer et, et de, de découvrir de nouvelles choses. Oui. Et puis, on a également une diversité très importante des sujets que l'on adresse puisque le paiement est autour de différentes problématiques. Par, exemple, Par exemple, quand on paye pour le transport, c'est ouais. un paiement particulier associé à un ticket. Euh, quand on paye pour un voyage, euh, il y a des problématiques encore différentes puisque on paye. En, en fonction avance, du commerçant etc. ou voilà. de
0: l'entreprise. En des... fonction
1: de la nature des, des business des que l'on adresse et de la nature des paiements qui sont liés à cette transaction, euh, on agit en fait plus au-delà du paiement sur la transaction. Électronique et donc dans des, dans des domaines très très variés.
0: Les atouts, quels sont les atouts de Worldline Bon, on a compris que c'est un groupe mondial, 20 000 collaborateurs, une entreprise solide. Euh, quels sont les atouts pour attirer ceux que vous souhaitez attirer Je le répète souvent, dans ce secteur difficile, concurrentiel, je parle des profils Qu'est-ce que vous avez de plus
1: On est une entreprise dynamique, on est une entreprise oui. jeune, puisqu'aujourd'hui, on a une croissance qui nous a permis toujours d'avoir une juniorisation importante de nos ressources. On recrute chaque année beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, de jeunes aussi. collaborateurs. Donc c'est un, un point important parce que ça crée une dynamique, bien sûr, très intéressante dans l'entreprise. Oui.
0: Alors, on a parlé des 1200 postes, mais il ne faut pas oublier 600 stagiaires et apprentis.
1: Voilà, alors dans les 1200, il y a effectivement 600 stagiaires et apprentis. On a pour habitude euh, de donner euh, la chance aux jeunes... et Donc de former. De former, d'accueillir ouais. beaucoup de, de stagiaires. Alors à la fois en dernière année d'études, mais également euh, en milieu de parcours, parce que c'est une façon aussi euh, pour eux de découvrir l'entreprise. Mmh. Et on a également un nombre important d'alternants euh, qui nous a permis, euh, sur les, les années passées, d'avoir vraiment euh, un sourcing de collaborateurs qui découvrent l'entreprise, qui apprennent et qui apportent leur richesse euh, ou online
0: vous dites que Worldline participe à rendre, c'est ce que j'ai lu, euh, à rendre les, les collaborateurs respectueux de l'environnement, ça veut dire quoi Ça se traduit comment
1: Alors c'est important, c'est une dimension, on a des qualifications RSE aujourd'hui qui sont euh, au plus haut niveau dans nos, dans nos, dans nos qualifications, certifications oui. euh, et c'est important pour l'entreprise, on est peu polluant mais malgré tout l'informatique euh, requiert beaucoup d'énergie euh, donc on a fait en sorte que nos data center soient de plus en plus économes en matière d'énergie, et dans nos pratiques courantes, on implémente un certain nombre de choses pour être plus écologique demain encore aujourd'hui.
0: Alors, je sais, Claude France, parce qu'on me l'a dit, que vous êtes tout à fait sensible aux transformations sociétales. Vous êtes, d'après ce que j'ai compris, impliqué dans ce domaine-là les transformations sociétales, être à l'écoute des collaborateurs, est-ce que c'est le sujet sûr
1: Oui, c'est important parce qu'effectivement on a vécu une période difficile avec le Covid, oui. on a mis en place un certain nombre de choses, notamment des lignes d'écoute avec des psychologues professionnels pour mmh. aider les gens qui se sont retrouvés dans des situations parfois complexes confinés à la maison avec des enfants devant gérer le travail donc on a une approche effectivement à l'écoute de nos collaborateurs pour les accompagner et le Covid nous a permis de mettre en pratique beaucoup de choses sur ces deux dernières
0: années. Alors voilà, ça me permet d'avoir une, une transition avec le décryptage RH qui arrive. Nous recevons Fanny Jacques, qui est psychiatre et présidente du collectif Mental Tech, avec une étude très intéressante. Je répète le chiffre que je vous ai donné dans le sommaire, ça va donner le ton, puisqu'il s'agit de pathologies mentales en entreprise qui coûtent 25 milliards d'euros par an, soit 1% du PIB. Ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Voici le décryptage RH. BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Fanny Jacques. Bonjour Alex. Je suis toi. ravi de vous rencontrer. Ouais. Alors vous êtes présidente de cette... Alors c'est une plateforme, qu'est-ce que c'est Je parlais de, de Mental Tech. C'est une société on va tout de Alors suite non, préciser les choses.
2: Pas du tout. C'est un collectif pour le moment, oui. mais qui, je pense, a vocation à devenir assez rapidement une association. Donc, avec des entreprises privées, mais également des acteurs publics, des laboratoires, des centres de recherche... Qui sont euh, autour de, euh, des solutions numériques euh, en santé mentale.
0: Alors la santé mentale est devenue en l'espace de quelques mois un enjeu majeur. On va y venir sur cette enquête. Euh, votre job, enfin le job de euh, Mental Tech, c'est la prévention et la prise en charge de la santé psychique. On en a beaucoup parlé dans cette émission à plusieurs reprises, notamment pendant le Covid. On a vu naître beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui, euh, avaient, qui se sont donné pour vocation d'apporter aide aux entreprises, aux salariés au travers des entreprises, c ça, ça a été un vrai, une vraie innovation, en tout cas.
2: Je Tout à dire. fait, et nous c'est vrai que ça ouais. nous a fait très plaisir, il y a vraiment eu une, une émulation, une prise de conscience euh, sur euh, ben, l'urgence en santé mentale et hélas, aujourd'hui, les moyens humains sur la santé mentale ben, ne sont pas suffisants. Nous psychiatres, on ne peut pas répondre le besoin euh, ne fait qu'accroître on n'arrive pas à répondre et c'est pour ça que euh, les solutions numériques sont véritablement une chance pour venir compléter euh, les prises en charge des personnes en souffrance et notamment au travail mais pas que.
0: Bien sûr, c'est pas que comme vous dites. On estime aujourd'hui à 12 millions le nombre de personnes concernées directement par une pathologie d'ordre psychique.
2: Tout à fait, il y a à peu près un Français sur quatre qui à un moment donné de sa vie euh, aura affaire avec euh, une problématique euh, santé mentale.
0: D'autant qu'il ne cesse d'augmenter euh, après deux années de Covid Tout à fait. plus euh, le conflit ukrainien plus les élections qui vont être <rire> Non je plaisante. Mais ça fait beaucoup d'événements importants oui, qui peuvent fait. créer du stress Et vous vous contribuez à la prise de conscience comme la mise en action en place d'action on va y venir Mais je répète, je ne vais pas répéter ce chiffre que vous m'avez confié, c'est énorme. Le coût pour l'entreprise, comment est-il calculé
2: alors c'est justement, on a décidé avec ce collectif Mental Tech de démarrer en fait une de nos premières actions, ça a été de se dire on va essayer de regarder combien coûte la chiffrer. santé mentale, voilà, de chiffrer et de voir si on y mettait plus de numérique dans la prévention, le diagnostic, la prise en charge combien on pourrait faire de, de bénéfices mmh. et, et donc on s'est aussi bien sûr intéressé au milieu de l'entreprise et on a vu que ça coûtait à peu près 13 000 euros par salarié et par an donc un salarié qui souffre d'une pathologie mentale ça va coûter à l'entreprise 13 000 euros pourquoi euh, surtout à cause euh, des arrêts de travail qui sont des arrêts de travail de longue durée hein. les pathologies mentales c'est la première cause d'arrêt de travail longue durée il faut le savoir les jours d'absentéisme pris pour aller euh, voir le médecin euh, par exemple et puis la diminution de, de l'efficacité en fait hein. le ralentissement parce qu'on n'est pas bien donc voilà on a, on a regardé tout ça et euh, on a vu que ça coûte à l'entreprise environ 13 000 euros par personne.
0: Oui, et vous avez. Vous, euh, vous êtes basé sur une étude de l'OMS, qui est un organisme mondial euh, connu, reconnu et sérieux, euh, qui estime que la pandémie a engendré une augmentation des troubles psychiques dans le monde de l'ordre de plus 27,6 Plus 27. De troubles dépressifs plus les troubles anxieux euh, et vous citez c'est pas bête, vous citez dans les exemples on sort de l'entreprise mais vous citez Stromae dans les personnalités, et Thierry Henry, qui se sont manifestés, qui ont manifesté leurs troubles.
2: J'ai entendu parler d'une joueuse de tennis encore ce oui, matin exact, qui, a 25 exact. ans, arrête sa carrière. Et alors, je ne vais, vais pas faire des diagnostics, hein, mais en tout cas, elle avait l'air de décrire un état d'épuisement moral, moral également. L'OMS nous prédit que la dépression va être la première maladie au monde d'ici 2030.
0: Alors parallèlement à ça, selon l'étude que vous avez menée, on note que euh, depuis 70 ans, les soins psychiatriques n'ont en réalité que très peu évolué. Pourquoi
2: eh bien, exactement, moi je trouve qu'en tant que psychiatre justement c'est aussi pour ça qu'on a fait ce, ce collectif oui. Mental Tech j'avais envie d'insuffler euh, de l'innovation euh, en psychiatrie, c'est vrai que les soins euh, en, en psychiatrie par rapport par exemple à la, à la cancérologie ou à la cardiologie c'est un peu le parent pauvre de l'innovation c'est un peu poussiéreux on va dire on, utilise, on fait toujours la même chose on voit le patient, on fait un diagnostic sur ce qu'il nous dit, on prescrit une ordonnance avec un traitement médicamenteux qui a lui-même très peu évolué et puis après on le voit oui. réellement Régulièrement, oui, on voit ce que ça donne. Ça n'a pas vraiment bougé. Et justement, le numérique, le numérique selon vous, ben, c'est une chance, bien sûr, parce que comment, ça va offrir.
0: Comment le numérique peut-il apporter justement une des réponses
2: alors déjà, bah, en améliorant la prévention, on, on met beaucoup de temps aujourd'hui à pouvoir consulter un psychologue et un psychiatre, ouais. et même si on veut le faire, enfin si on peut le faire, parfois on n'a pas trop envie parce qu'on a un petit peu la trouille. C'est encore un sujet tabou. Le numérique,
0: il faut améliorer la détection
2: la, Voilà, donc le numérique, ça va améliorer la détection, ça vous fait remplir des questionnaires, ça vous fait dire que votre anxiété ou votre dépression, bah, elle est en train d'être présente et qu'il va falloir être pris en charge. La téléconsultation, ça permet d'avoir un rendez-vous en 24 heures versus plusieurs semaines par exemple, avec un psychiatre. Oui,
0: faciliter l'accès la, la, aux soins. Ça
2: facilite l'accès aux soins. Ça permet de suivre mieux le traitement médicamenteux. Est-ce qu'on a des effets secondaires Est-ce qu'on peut se faire un petit, euh, une petite notification de rappel pour ne pas oublier de le prendre, etc. Et
0: tout ça, le digital, effectivement, permet les Mais alertes. Mais Et sans oublier d'optimiser la prise en charge, bien sûr, de, des patients. Donc tout ça, c'est ce que vous essayez de faire
2: Tout ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et en fait, on se rend compte que nos solutions, euh, elles sont encore euh, assez méconnues, un peu... Euh, hétérogènes, le, le grand public les connaît mal, mmh. les soignants en ont un peu peur, et, et du coup ce collectif c'était ça, c'était réunir toutes les solutions pour faire un, un apprentissage en fait
0: Dans cette étude enfin vous avez chiffré si on met en place en se projetant sur un déploiement massif euh, des solutions existantes en France, vous estimez à combien l'économie potentielle
2: Environ à 15 milliards d'euros ah oui. d'économie, ça représente le budget d'éducation nationale, oui. recherche, enseignement supérieur, pour la France. Si on utilise mieux et vite le numérique dans la prévention, le diagnostic, la prise en charge en santé mentale, donc j'ai envie de dire qu'il faut y aller là.
0: Oui. Alors justement, <rire> alors justement concrètement, qu'est-ce que vous attendez Parce que, je rappelle, si vous, nous, vous arrivez en cours de route, on est en train d'échanger avec la, la Présidente du collectif Mental Tech, avec qui réunit sept grandes.
2: Pour le moment, oui, mais là on a une trentaine de demandes d'adhésion, donc on est ravi. C'est en des entreprises,
0: hein, de sociétés.
2: Pas que, labos, institut de recherche, etc.
0: Voilà, pour mettre en place euh, tout. Qui est votre interlocuteur C'est le ministre de la Santé, c'est Olivier Véran.
2: Par exemple... Aujourd'hui, euh, encore. Euh, Aujourd'hui, encore. <rire> oui. bah, là, un de nos premiers objectifs, effectivement, c'était de fédérer le maximum d'entreprises de, privées publiques et puis d'aller parler aux présidentiables, aux ministres, etc. pour leur dire il faut faire de la santé mentale un grand chantier du prochain quinquennat, un enjeu majeur de santé publique, une grande cause nationale et encore plus la e-santé mentale. Donc ça c'était un premier objectif qu'on avait et donc on parle beaucoup de la e-santé mentale, c'est-à-dire le numérique en santé mentale.
0: Très bien. On fait réagir de très vite invité témoin, puisqu'on a la chance d'avoir Claude France, oui, la DG de Borderline
1: France. C'est très important. Dans la mesure où aujourd'hui, les gens ont souvent un stress qui peut être positif en entreprise, c'est normal, mais le stress peut à un moment donné être trop fort, passer au stade de l'anxiété, puis au stade de la dépression. Donc l'important, c'est que les gens puissent s'écouter, ouais. sentir à quel stade ils sont. Et par ailleurs, le manager a un rôle très important. Nous, on forme nos équipes de management en disant. Voilà, soyez à l'écoute de vos collaborateurs, détectez les signaux, parce qu'on peut avoir effectivement un stress professionnel, mais aussi... Euh, des circonstances personnelles qui viennent aggraver euh, et qui transforment ce stress professionnel positif ouais. euh, pour être énergique en un stress fatigant et ensuite euh, dans des pathologies euh, plus graves si on n'y fait pas attention. Donc je pense que cette vigilance et cette capacité à la fois du collaborateur de se connaître lui-même et du manager d'identifier des premiers signaux du collaborateur est effectivement très très structurante et importante pour l'entreprise.
0: Merci Fanny Jacques. Vous restez avec nous, Merci. bien sûr aussi Claude France. On va terminer notre émission avec la start-up qui cartonne et qui recrute. Voici Olesio et son porte-parole. Sébastien Lévy Prudent. 10 postes à pourvoir. Voyez, on n'arrête pas de vous proposer des postes à pourvoir. J'espère bien que vous allez le recruter, votre futur employeur. En voilà un, La start-up. BFM Business. Le club média RH. La start-up qui recrute. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Comment allez-vous Très bien. Alors vous êtes le, le fondateur, le cofondateur, le président Cofondateur et président, oui. Voilà, de cette belle entreprise, qui existe depuis combien de temps et quelle est la spécialité, l'innovation qui est la
3: vôtre Alors Depuis tout juste un an, puisqu'on a été créé le 19 mars 2021. C'est un bébé, là c'est un
0: an, vous fêtez-vous un an
3: Exactement, et euh, on travaille sur l'orientation. Notre objectif, c'est d'accompagner tout un chacun, notamment les plus éloignés de l'emploi, à trouver leur vocation euh, par la consultation de ressources inspirantes, des vidéos, des podcasts, des articles. Et puis en fonction des centres d'intérêt, on va présenter des métiers ou des formations euh, en cohérence avec les centres d'intérêt.
0: Est-ce qu'on peut prendre là encore un exemple concret Ouais,
3: donc euh, bah, par exemple dans le numérique il euh, y a des youtubeurs qui font des choses très bien euh, comme Nicode par exemple qui va présenter des choses sur le hacking, il est très suivi il a je crois près d'un million de, de followers ouais. sur, sur Youtube et finalement on va détecter qu'une personne qui regarde ça potentiellement elle pourrait être intéressée par des métiers de la cybersécurité et euh, peut-être que des vidéos des podcasts auront été faits par d'autres acteurs, euh, des formations sont euh, existantes et peuvent être prises en charge et donc on essaie de faire la passerelle tout de suite entre euh, cet intérêt qui a été détecté et euh, ce potentiel, finalement, de métier et de formation.
0: Alors, vous êtes parti de ce constat. Vous avez créé cette boîte qui s'appelle... Donc, Olesio. il y a une raison, le nom, Olesio. Je pense que je toujours la
3: question, ne vous inquiétez pas. Mais... C'est la contraction de... The Owl, la chouette, ah. de la connaissance, parce en tout cas totem de la connaissance. Et euh, CEO, La chouette, c'est le symbole de la connaissance. Symbole de la connaissance. Et c'est la connaissance en espéranto. Et on a fait la contraction au oh, Lesio.
0: Aujourd'hui, vous employez une dizaine de personnes. Oui, tout à vous fait. Où se trouve le siège de votre start-up
3: Alors là, on s'est installé depuis un mois à la Tour Montparnasse. Oui. Euh, et, euh, et donc, euh, on a des capacités pour accueillir un peu plus de, de monde dans les prochains mois.
0: Vous avez des investisseurs, vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus
3: euh, encore. On a la chance de pouvoir faire du conseil qui nous permet de nous financer. On a des euh, premiers partenariats financiers aussi avec des acteurs de l'emploi qui sont en train de se signer. Des partenariats non financiers également. Là, cette semaine, on va annoncer avec l'AFPA, donc des gros acteurs de, de l'emploi et de la formation. Et, euh, et on travaille sur des appels à projets aussi, qui nous permettent de, de se financer quand on a un objet social qui correspond bien avec les, les lignes directrices de l'État.
0: Donc vous êtes en autofinancement aujourd'hui. Euh, Peut-être bientôt donc, des fonds qui vont vous rejoindre. Parce que parallèlement à ça, vous êtes dans... Toute l'équipe se fait du conseil dans, en entreprise
3: C'est ça, si j'ai bien ouais, compris Pas toute l'équipe. On commence à avoir des personnes qui sont spécialisées en fait, sur des tâches sur la plateforme, sur le, le recensement des contenus qu'on ouais. qu va mettre sur la plateforme, sur la gestion de la communication. Et, et justement, les futurs postes qu'on va créer vont plutôt être en fait, dédiés à la plateforme. Sinon, en effet, aujourd'hui, plus de la moitié de l'équipe travaille sur le, le qui, conseil. Qui
0: donc. sont vos clients Les clients de Lesio.
3: Alors, ça va être... Euh, donc, Demain, alors là c'est les acteurs de l'emploi et de la formation, donc les financeurs, euh, les secteurs professionnels qui essaient de promouvoir en fait leur métier. Et puis demain, les entreprises et les organismes de formation, puisque des personnes qui vont sur la plateforme euh, et dont on détecte des intérêts, on peut les réorienter en termes de recrutement en fait vers des entreprises ou vers des formations qui, elles, font du sourcing et donc euh, peuvent acheter des leads. Alors, qui sont ces dix que vous recherchez aujourd'hui euh... Ces dix collaborateurs, dix nouveaux collaborateurs. Ouais. Donc, il y a des chefs de projet, produits, donc qui vont travailler en effet sur euh, la plateforme et sur des, euh, des, des missions de conseil. On va avoir des trois euh, personnes sur de la recherche de contenu, donc des restos de contenu, et puis des commerciaux pour euh, déployer les offres monétisées sur lesquelles euh, on va se lancer prochainement.
0: Hum. Des hommes et des femmes plutôt expérimentés, ou des... des jeunes euh, diplômés ou que vous allez bon. former
3: on essaie de faire la synthèse. Euh, Aujourd'hui, on a plutôt les une hommes, équipe... Des des femmes. On a, on a plutôt des, une équipe jeune. Euh, on essaie de la féminiser euh, actuellement et on aimerait bien justement avoir des seniors aussi pour euh, apporter aussi des, un regard, un recul complémentaire. Donc, euh, On est plutôt sur la recherche de compétences, de d'expérience de vie, de capacité d'adaptation, de curiosité. On parlait l'autre jour d'école de la curiosité, c'est ce qu'on aimerait être euh, en tant que, que plateforme moletio. Mais c'est en effet aussi la philosophie dans laquelle on, on grandit en tant qu'entreprise.
0: Alors Sébastien, les prudent ceux que je rappelle que vous êtes fondateur, cofondateur de lessio Ceux qui vous écoutent sur BFM Business Radio, ceux qui vous regardent aujourd'hui sur BFM Business TV, qu'est-ce que vous avez à offrir aux candidats Ça, c'est la... Ils vous écoutent. Quels sont les plus dont vous disposez pour attirer les
3: candidats c'est un projet qui, est, qui a une empreinte sociale Forte, en fait ce qu'on essaie de faire C'est quand même d'apporter gratuitement De l'information, de, de l'aide pour s'orienter Donc je pense que tous ceux qui cherchent du sens et Il y en a beaucoup, euh, se retrouveront dans ce qu'on fait oui. La diversité, parce que comme toute start-up En fait il faut un peu tout faire en même temps Et donc euh, on va essayer de regarder par rapport Aux appétences de chacun euh, Sur quoi on peut les positionner euh, Des capacités de, de progression Puisque plus on sera nombreux et plus euh, Ces personnes pourront progresser Puis un cadre de travail j'espère qui est euh, agréable et sympathique
0: Claude France, je me tourne à nouveau vers vous, vous êtes notre témoin entrepris. Alors Qu'est-ce que vous en pensez de ça Je
1: pense qu'il y a un énorme besoin parce que les jeunes <rire> ne connaissent pas le milieu de l'entreprise, ne connaissent pas les métiers ouais. et le champ du possible. Nous-mêmes, nous travaillons avec une association Énergie Jeune qui accueille des collégiens donc dans nos locaux pour ah oui. leur expliquer ce qu'est l'informatique, ce que sont les métiers de l'informatique très variés. Et effectivement, il y a une, une carence énorme et, et un besoin énorme si on veut euh, euh, atteindre des, des, des objectifs pour que les entreprises puissent... Se trouver chaussures à leurs pieds avec nos jeunes euh, qui ne manqueront pas d'être intéressés par tout ce potentiel.
0: Vous êtes d'accord, Fanny, Jacques. Euh, je rappelle que vous êtes président du collectif Mental Tech ah <rire> sur oui, cette bah... démarche-là.
1: <rire> oui, bien elle, sûr. elle
0: va dans votre sens. Hein
2: Exactement, ça va dans mon sens, donc je ne peux être que d'accord.
0: <rire> Parfait. On est à la fin de cette émission. Je vais en profiter pour faire un tour de table. Rappelez que vous, Mental Tech, on peut vous joindre par. Euh, vous avez un site.
2: Par mail, par site. Un site qui
0: est mental tech, tout simplement.
2: Exactement. Et donc, les RH, on est bienvenus. On va leur proposer des solutions digitales pour mieux accompagner les collaborateurs en souffrance. N'oubliez pas.
0: Parfait. Alors, maintenant, pour la start-up
3: Il y a pareil, un site, olecio.fr, avec un mail, un formulaire. Olecio avec CIO, à la fin. o en effet.
0: Voilà, où on peut postuler. On peut se présenter Enfin, vous, Worldline c'est tout collé Worldline oui. World France. Euh, les 1200 postes à pouvoir, j'espère que on aura participé dans le cadre de ces émissions pour chacun d'entre vous, par ce coup de pouce, euh, vous permettre d'entrer de, en contact et, et finalement de faire votre connaissance. Euh, Au-delà de vos personnes euh, qui sont sympathiques, de vous faire la connaissance de vos entreprises. Et j'espère bien la possibilité de recruter votre futur employeur, c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long de cette émission. On se retrouve le week-end prochain pour d'autres invités, d'autres propositions. Bon week-end. Prenez soin de vous. VFn Business. Le club Média RH. La parole aux entreprises qui recrutent.